0: Pues vengo a hablaros nuevamente de Zettel Notes y el motivo es que eh, la aplicación se va actualizando muy a menudo. Eh, en el grupo de Telegram somos 15 personas. Yo, ha habido muchas sugerencias que he hecho y el desarrollador pues, ha ido implementando todas estas sugerencias, sugerencias que desde mi punto de vista son muy interesantes. Es todo aquello que me gustaría que tuviera una aplicación de notas y bueno, él lo está llevando a cabo. Yo os digo, son sugerencias tanto mías como de otros miembros de que estamos en el grupo y sugerencias del propio desarrollador, por supuesto no, al final la aplicación es del desarrollador pero yo os voy a hablar de todas estas cosas que se han ido añadiendo porque claro, cuando os hablé en el podcast anterior de Zettel Notes os hablé de una serie de cosas quizás vosotros os probasteis la aplicación os pareció fantástica o no y, y bueno, pues ahora con todo esto que, que os voy a decir de más pues quizás sí que os llame la, la atención y volváis a probarla, yo os puedo decir que desde mi punto de vista, a día de hoy es la mejor aplicación de notas que, que existe. También tengo que decir, ya os hablé, ¿eh? en su día de Joplin. Joplin también parece una aplicación fantástica, os lo digo porque, bueno, había gente en el grupo de Yugi que decía, ostras, no, Joplin no te gusta, ¿no? no, no, Joplin me encanta, de hecho, sigue teniendo instalada Joplin, pero sí que es cierto que en la parte final del podcast os voy a hablar de, de una serie de cosas que, ostras, ahora ya cada vez le pone, en, digamos, entre las cuerdas a Joplin, ¿no? Eh, porque... Bueno, esto lo dejo para la parte final. ¿eh? Es una de las cosas, una de las sugerencias que también le había puesto al desarrollador ya se ha implementado y es que funciona fantásticamente bien. Pero bueno, voy a hablaros un poco de, de cositas que ha ido añadiendo la aplicación de Zetel Notes. Una de las cosas que, una de las sugerencias que le puse al desarrollador, hay muchas aplicaciones de Markdown que te permiten pues, utilizar la sintaxis Markdown, pero eh, no utilizan la extensión .md de Markdown, utilizan la extensión .txt. Entonces, eh, un poco eh, por, por este motivo, y también pues sabéis que me gusta el RGMod, o sea, os he hablado muchas veces en el podcast del RGMod. Pues bien, le comenté al desarrollador que por qué, siendo ya, eh, pues esto, siendo también eh, archivos de texto plano, el punto .txt, que es archivo texto plano puro y duro, que puedes utilizar la sintaxis eh, markdown y luego también añadiendo al tema del ORGMOD, pues por qué no, eh, digamos, era un poco más abierto y permitía utilizar estas tres extensiones. Así que en las versiones, eh, a lo mejor dos versiones anteriores, ahora no recuerdo cuándo, el de desarrollador ya ha implementado esta posibilidad. De manera que ahora puedes crear diferentes repositorios. Repositorios que tengan notas en Markdown, repositorios que tengan notas en, en archivos.txt o RGMOD. ¿eh? Esto es fantástico. A día de hoy, en el momento en que estoy grabando el podcast, claro, eh, me diréis eh, ostras, qué guay, ¿no? O sea, puedo editar archivos o RGMOD. Esto es fantástico. El problema que hay, entre comillas, a día de hoy ¿eh? digo porque la próxima actualización esto eh, va a cambiar. ¿eh? En los que estamos en el grupo de, de Zedal Notes en Telegram, pues ya lo sabemos porque el desarrollador nos ha hecho unas capturas ¿no? de todo esto que está implementando. Y es, una de mis sugerencias es Ostras, ya que tenemos esa previsualización de las notas finales en Markdown, o sea, tú puedes editar en, en, con, con sintaxis Markdown y tienes la posibilidad a la hora de abrir la nota que por defecto se te abra a modo eh, previsualización o a modo edición. Claro, cuando te, se, te, se te abre a modo previsualización ves el resultado final de la nota, ¿no? Y esto pues es más agradable a la vista, ¿no? Eh, consultas tus notas y si quieres editar pues pasas a, a modo, al modo de, de edición de manera que tienes la sintaxis Markdown le comenté, ostras, pues sería fantástico el añadir también la previsualización en mode, ¿no? y el desarrollador pues ha puesto manos a la obra y ya pues eh, digamos que hay una, una sintaxis base del RGMod que también será previsualizada como resultado final, o sea, esto es fantástico de manera que ahora ya sí puedes tener eh, un repositorio por ejemplo en Markdown y otro repositorio en RGMod y puedes tener todas tus notas por ejemplo como es mi caso, ¿eh? todas en Zettel Notes, ¿eh? esto es fantástico le comenté también el implementar eh, la lectura TTS. Estás editando una nota y quieres, eh, pues eh, gracias a, a la lectura, ¿no?, de la sintaxis de, bueno, la, el motor de TTS de, de Google, ¿no?, que todo dispositivo Android posee, pues que te lea en voz alta la nota que estás editando. Pues bien, mediante un icono ¿eh? en el modo edición te permite que te lea la nota, ¿eh? Eso está bastante bien, ¿eh? Te permite el, eh, renombrar las notas y moverlas a otro repositorio. Esta era una, una de las limitaciones. También fue una sugerencia, y es que, pues, esto, eh, quizás este, este método, ¿no? A nivel mío personal, lo cambie, pero en ese momento le comenté esta sugerencia porque eh, estaba haciendo artículos del blog en Settle Notes, en un, en un repositorio, en un directorio, y estaba pensando que una vez acabada esa nota, moverlas a otro uh, a otra, otro directorio como nota eh, digamos ya publicada, ¿eh? una vez publique esa nota, pues pasarla y así no ver tantas notas ahí publicadas ¿no? en, en el mismo repositorio así que le comenté la posibilidad de esta, ¿no? de moverlas de repositorio y también renombrarlas, porque eh, claro, tú pones el nombre a una nota cuando creas una nueva nota con Zedle Notes y, y bueno, ya no se podía cambiar el nombre de la nota así que bueno, todo esto ya lo he implementado ¿eh? y esto está súper bien marcar notas ancladas esto otro y pinearlas ¿no? la parte superior. sabéis que hay muchas aplicaciones que te permiten esto ¿no? Eh, si estás trabajando una nota o siempre trabajas con una serie de notas favoritas tenerlas siempre en la parte superior. Notes ya por defecto te permite ordenarlo de muchas maneras ¿eh? por eh, las más utilizadas, las a, notas que más abres eh, por digamos fecha de edición ¿no? las últimas editadas. Pero ahora, además, una persona también en el grupo comentó la, opci la opción esta de, de, bueno, yo digo pinearlas, ¿no? O sea, que marcarlas, ¿no? Para que queden en la parte superior las que tú decidas, ¿no? Y esto, pues bueno, ya se ha implementado y, y bueno, pues está también en Zettel Notes. Otra de las cosas que me parecía muy interesante, el famoso control de versiones. Estás editando una nota... Eh, Iba a, decir, iba a decir, la cagas ¿no? Eh, borras algo lo que sea y quieres volver atrás, pues bien eh, Zettel Notes ya incluye un control de versiones, un control de versiones que está dentro de la propia aplicación o sea, no permite el sincronizarlo si tú tienes Zettel Notes en dos tres dispositivos, yo por ejemplo ahora mismo lo tengo en tres dispositivos, lo tengo en dos móviles y una tablet pues eh, no te permite el, el sincronizar este control de versiones porque digamos que lo trae la propia aplicación pero bueno, está está muy bien. La verdad es que está muy bien porque siempre que estés editando con... De hecho, cada vez que abres eh, esa nota, digamos, guarda un control de versiones. ¿eh? Así que está muy bien. Siempre puedes volver atrás en el caso en que estés editando en ese momento y, bueno, pues eh, lo, que, lo que os decía, ¿no? Te equivocas, pues bueno, vuelves hacia atrás. Más cosas. Mediante un icono, esto también fue una de, de mis sugerencias, el poder escribir la fecha de hoy, ¿eh? pudiendo personalizar... Eh, como queramos eh, poner la fecha ¿eh? Eh, yo le comenté poner la fecha lo que pasa que es, como como el desarrollador es indio eh, le comenté que claro a, a cada uno nos gustaría poner la fecha de una manera diferente no y el desarrollador ya pues eh, mediante también eh, igual que cuando eh, consultamos no la fecha en una terminal Linux pues mediante digamos la, las opciones no que te, que te ofrece no el comando date no sabéis que que hay una serie de nomenclatura ¿no? para poder eh, escribir la fecha pues bien el desarrollador de, del mismo modo ha implementado en Cetel Note esta opción de manera que si tú eres de los que te gusta tener primero el año el mes y el día o eh, ponerlo por ejemplo por, por día mes año eh, o que el año solo tenga dos cifras o tenga eh, la, las cuatro cifras no el año completo pues bien todo esto es totalmente personalizable no y está está muy bien no era muy interesante porque si utilizas, por ejemplo, un archivo markdown para ir haciendo un registro no diario, ¿no? Pero en determinados días, pues si quieres añadir la fecha, pues de un modo sencillo, mediante eh, el icono en el, en el momento en que estás editando esa nota, pues puedas escribir eh, la fecha, pues esto, guardando una, una estructura, ¿no? También, a ver, el poder personalizar atajos. Cuando empecé a escribir con la aplicación de ZettelNotes notes me di cuenta que la cajetilla de código no aparecía la famosa cajetilla de código pues como por ejemplo cuando cuando creas un artículo eh, para, para linux no que es donde aparece pues esa, esa cajetilla donde puedo poner un docker por ejemplo y es una cajetilla grande no de código pues bien se lo comenté al desarrollador y él pues ha añadido esta esta sintaxis y además ha añadido el, el poder personalizar tú tus propios eh, iconos, ¿eh? eso está muy bien Porque a lo mejor dices, ostras, pues quiero No sé, ¿eh? por defecto Hacer algo en particular Pues bien, puedes hacerlo eso está muy interesante, ya no solo por el markdown Sino por el archivo de texto plano O por, no sé, alguna cosa que inventes De hecho, ahora se me ocurre, no sé, podrías crear Una tabla por defecto, no sé Lo que quieras, ¿no? Pues bueno, es una opción ¿eh? Muy interesante Añadido el TOC, ¿eh? ese índice ¿eh? Que que sería la, la tabla de contenidos, ¿no?, de, de la página, de, digamos, de, de la nota. ¿eh? Sabéis que aparece como una serie de índice donde todas las cabeceras aparecen ordenadas, ¿no?, de, de, de un nivel superior a un nivel inferior y, claro, esto es fantástico porque la parte superior, a la hora de abrir la nota, pues te aparece este, esta tabla de contenidos y puedes ir pulsando a aquella zona donde quieras y, de forma instantánea, pues te lleva al lugar de la nota que quieres acceder ¿eh? esto está súper bien ¿eh? esto también se ha añadido en las últimas actualizaciones ¿qué más? ¿qué más? vale, ha añadido también un icono donde aparece una taza de café y esto es fantástico también porque si estás editando por ejemplo con el móvil y no quieres que se apague la pantalla pues dando a esta taza de café cada vez que pulsas se dobla el tiempo que va a mantener la pantalla encendida creo que por defecto aparece pues al principio dos, minu eh, dos minutos creo un minuto no sé dos cinco diez así sucesivamente va digamos más o, creo que recordar que era doblando el tiempo de manera que bueno pues esto no tienes que estar ahí pendiente de eh, si estás haciendo otra cosa y si estás editando por ejemplo con el móvil o con una tablet pues el poder el que se te apague la pantalla no se quedará siempre encendida Hablando de las tablets, estaba pensando que el desarrollador... Yo, yo lo estoy utilizando con mi tablet Huawei de 10 pulgadas y funciona súper bien, Zetal Notes. De hecho, aquellos problemas que os hablaba de sincronización, al principio ahora no los tiene. Sincroniza perfecto. Y, y bueno, eh, estaba pensando que el desarrollador en algún momento en el, en el grupo comentaba el mejorar también un poco la, la visualización para tablets. Yo, yo os digo, yo por ejemplo en mi caso mmm, funciona perfecto, pero no sé si hay algún tablet en particular que quizás no lo previsualiza uh, tan bien. Pero os digo, es una aplicación que se adapta muy bien a, a lo que son tablets. ¿eh? Pero bueno, volviendo un poco al tema. Una cosa muy interesante también que ha implementado, y me parece muy interesante, es el poder abrir notas eh, que están en Markdown, ya sea por ejemplo en Telegram, en WhatsApp o eh, a través del explorador. Imaginar que eh, yo tengo una nota en, en Markdown dentro de mi ZL Notes y la comparto con vosotros. Imaginaos en un grupo de UV, por poner un ejemplo, ¿no? Lo comparto ahí, dejo la nota en Markdown. Pues bien, vosotros desde el propio dispositivo móvil, si pulsáis sobre esa nota en Markdown, os da la opción a abrirla con, eh, con ZL Notes e importarla importarlas al repositorio que vosotros queráis. O sea, que esto está muy bien. Luego también tiene eh, otra cosa interesante que es eh, el utilizar plantillas. Eh, puedes crear una serie de plantillas por defecto que, que bueno, eh, si siempre, por ejemplo, a la hora de crear un, eh, una nota markdown, imaginar que hacéis un registro, ¿no? Por ejemplo, donde aparece una serie de datos que tenéis que siempre registrar y siempre es lo mismo, ¿no? Y queréis crear estos registros en, en archivos sumardown markdown, pues bien, puedes crear esta plantilla por defecto, la dejas ahí y lo tan sencillo como cuando creas una nota te aparece la opción para importar también desde plantillas, de manera que ya por defecto te va a construir esa plantilla o sea que es súper interesante y ahora viene el tema de una, una parte, ¿no? Se, digamos semifinal, ¿no? de lo que os quería hablar. Una de las sugerencias también que puse en el, en el grupo era el poder utilizar atajos. Porque, claro, a, me puse... compré un teclado Bluetooth para mi tablet y empecé a editar con... Yo no normalmente edito con, con Emacs, ¿de acuerdo? Vía SSH con Thermux, pues abro, abro Emacs y, y nada, ahí como pez en el agua, ¿no? Pero ahora el hecho de tener Catalan Notes me pareció muy interesante. Entonces, claro, empecé a editar y, claro, me vi, pues, digamos, atado de manos porque eh, no podía utilizar atajos de teclado. Así que le comenté al desarrollador, la, le hice esta sugerencia, ¿no? El poder utilizar atajos de teclado. Esto estará, ya os digo, en el artículo, de, en el blog de Yugi, os dejaré porque he añadido una serie de atajos. Son los más interesantes, ¿no? Lo que añade el propio desarrollador y nada, se puso manos a la obra y en la siguiente actualización ya aparecieron los atajos ¿eh? de teclado, o sea, fantástico por una parte tienes el, la posibilidad de poder editar desde tu móvil, pues como harías con cualquier aplicación de notas, pero ahora también incorpora la posibilidad de poder utilizar atajos si utilizas un teclado bluetooth, como es mi caso y esto lo puedes hacer tanto con el móvil como con una tablet ¿eh? yo ya os digo, estoy utilizando la tablet y ostras, es fantástico ¿eh? el poder utilizar eh, los atajos de teclado eh, en el, en el artículo también os añado ¿no? cómo seleccionar un bloque, que es una de las cosas que no aparecían los atajos de teclado. Seleccionar un, un bloque de texto, que es una de las cosas que suelo hacer también con Emacs, ¿no? para copiar-pegar. Y estoy mirando hace un poco el artículo por encima, releyendo por encima, porque hace ya pues, como dos semanas ¿eh? que apareció esto y no lo he publicado todavía en el artículo. A ver, lo publicaré cuando publique el podcast. Y creo que no me dejo nada en el tintero. Pero bueno, si no, pues eh, simplemente esto, ¿no? Pues la posibilidad de poder utilizar atajos de teclado y esto lo encontraréis en el blog de Yugi. Entonces, más cosas, más cosas. Mirar, voy a ir al Play Store porque sé que hay alguna cosa más. Yo es que yo voy camino a, a lo que me interesa, no a lo, que, a lo que os quería comentar en la parte final que ha implementado el desarrollador, que me parece muy interesante. A ver, vamos a ir a Settle Modes. Ah, vale. De momento sigue con un 4,8 en puntuación. Y a, a ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Bueno. Bueno, yo voy a hablaros un poco de bueno, ha mejorado una, una serie de cosas a la hora de importar imágenes y demás porque sí que es cierto que tiene también un icono ahora recuerdo, donde puedes importar imágenes directamente desde la galería ¿eh? o sea, si vosotros eh, estáis editando una nota y quieres añadir una imagen a esa nota en Markdown, pues bien, le picas ahí eh, y bueno eh, select, te aparece eh, en tu móvil ¿no? todas las fotos que tienes, seleccionas la, la foto en la galería por ejemplo, o, con, o en el archivo y, y automáticamente el Notes lo importa te guarda el archivo, la imagen, en, en el repositorio, ¿no? en la raíz del repositorio y ya te autoescribe ¿no? la sintaxis en, en formato markdown de manera que ya te aparece previsualizada la imagen. Es verdad, recuerdo, hay un repositorio también que creen en, en, en GitHub de cómo in, um, digamos, añadir en formato RGMode y markdown el que cuando importas la URL de un vídeo de YouTube te aparezca... Um, la, la imagen de ese vídeo, porque por defecto me di cuenta que la estructura de, de, de la imagen, ¿no? o sea, tú, tú seleccionas un vídeo de YouTube y aparece siempre una imagen ¿no? que, que va vinculada a ese vídeo. Pues bien, esa imagen siempre sigue la misma estructura, ¿no? eh, YouTube. Entonces al final hice un script que lo que te hacía era esto, ¿no? o sea, añadías la URL de, de ese vídeo. Y ya os digo, ¿no? Siguiendo esa estructura, pues ya podías, desca digamos, descargar la imagen, ¿no? Y que te apareciera la imagen de ese vídeo, ¿no? Es... Queda bastante bien porque cuando eh, creas una nota, por ejemplo, pues te aparece la viñeta, ¿no? O sea, esa, esa captura esa, esa portada, ¿no? del vídeo. Y, bueno, si pulsas sobre esa imagen pues ya te abre el vídeo en YouTube y, y ya está. Pues bien, también es verdad. Es una de las sugerencias que le, le pedí al desarrollador de Zetel Notes y lo acabó incorporando. De manera que sí eh, copias un link de un vídeo de YouTube pues ya por defecto te, te descargará esta imagen desde el propio YouTube eh, no descarga el archivo en JPG sino que desde el propio eh, YouTube pues eh, te, te visualiza esta imagen y bueno pues si imagínate creas una nota donde hay una serie de vídeos de YouTube pues te aparecerán eh, esas portadas de los vídeos de YouTube y si tú pulsas sobre, sobre esa imagen pues ya te, te lleva a la aplicación de YouTube por ejemplo y puedes ver ese vídeo pero bueno, vamos al tema, vamos al tema, al turrón, como diríamos, eh, cifrado de notas. Eh. Es una de las cosas que le comenté al desarrollador, ¿no? Digo, bueno, vale, estamos en un punto, ya os digo, para mí una de las grandes actualizaciones también fue la sincronización vía WhatsApp. Funciona perfecto, no, hay ni, no, se me, no se me ha perdido de hoy ninguna nota, sincroniza a la perfección. Como os digo, en las siguientes actualizaciones mejoró todavía mucho más la, la sincronización... Y como os decía, ¿no? al final dijo ostras, hemos llegado aquí a un nivel ya que, oye, hay que meter el, el cifrado, ¿no? Y le pedí la posibilidad de utilizar GPG, ¿eh? que es un cifrado que, digamos, es open source y puedes utilizarlo multiplataforma. En Android disponemos de una aplicación ¿eh? que te permite hacer esto. Eh, yo pensaba que el desarrollador lo iba a implementar directamente en la propia aplicación pero al final lo que ha hecho ha sido utilizar esta aplicación de Android eh, que utiliza el sistema GPG os dejaré un artículo también en el blog de Yugi donde explico todo esto y, y bueno pues eh, utilizando esta aplicación lo que tienes que hacer eh, el sistema de cifrado GPG hay dos tipos de cifrado. Uno está el cifrado simétrico y el otro va con llave pública y llave privada. Tienes que primero generar las llaves, ¿no? Por así decirlo, las claves, mejor dicho. Y, y bueno, eh, el sistema como lo ha montado el desarrollador es eh, creas una clave privada, ¿vale? Esa clave privada está en la aplicación Android, por ejemplo, en este caso. Y imagino que con, con iOS también debe estar. Quería verlo antes de grabar el podcast y, bueno, ya se me ha olvidado. Pero imagino que también tiene que haber alguna aplicación para utilizar GPG con, con iOS. Porque, claro, yo os estoy hablando de Zetel Notes pero esto al final lo podéis también utilizar en, en iOS. Porque, como os diré luego más adelante, también podemos utilizarlo, claro, en tu PC, ¿no? Por eso os decía el tema del multiplataforma. Pues bien, con GPG... Eh, le comentaba esta opción porque sé que hay otras aplicaciones de, de, de notas en de texto plano y demás que utilizan sistemas de cifrado, pues digamos, entre comillas, iba a decir privativos, ¿no? Pero sistemas muy, muy extraños que no son compatibles, ¿no? Yo lo que quería era un tipo de cifrado que... que... Como os digo, que sea multiplataforma, ¿no? Y que sea totalmente independiente. Imaginar que si de aquí a un tiempo decidís dejar Zettel Notes, oye, que tus notas no estén, eh, digamos, en exclusiva, ¿no? Todo ese cifrado por Zettel Notes, sino que sea un cifrado, digamos, entre comillas, abierto, ¿no? Que puedes utilizarlo en cualquiera de tus dispositivos y, y sin ningún tipo de problema, ¿no? Con total libertad. Así que el desarrollador me dijo que, que sí, le parecía fantástico, lo iba a implementar y además esto, que pro probablemente eh, implementaría otro, otro tipo de cifrados, ¿no? Por si quieres utilizar otro cifrado. Pero bueno, utilizando esta aplicación que está disponible en, Google, en el Google Play Store, ¿eh? Eh, Te permite, pues esto, por, primero tienes que crear ¿eh? la clave privada, ¿de acuerdo? Que generamos unas claves y una vez las tengas creadas, pues, pues ya lo tienes. Entonces, eh, Yéndote al repositorio, ¿eh? hay una opción que pone setup, um, setup uh, ahora no recuerdo, cifrado o algo así, ¿no? Le picas y ya te lleva directamente a la aplicación. ¿eh? De, bueno, te da la opción de, de cifrar vía GPG, le picas ahí, te abre la, la aplicación de GPG y, bueno, te, te lista ahí todas las claves que tengas dentro de la aplicación. Claro, si tú creas una, por ejemplo, una exclusiva, como he hecho yo, para, para estas notas, pues bueno, solo estará esa, pero si tienes varias, porque supongamos, ¿no? Utilizas el correo electrónico también utilizando GPG, pues tendrás todas las claves ahí. Puedes utilizar incluso otra clave que tengas. Pero bueno, ya os digo, yo he creado una, os, de, os haré un artículo de Yugi Yugi, porque esto es una cosa, digamos, entre comillas, sencilla, pero a la vez compleja si desconoz, desconoces un poco cómo funciona. Yo quizás a lo mejor lo estoy liando un poco a la hora de explicarlo, quizás no, no me explique del todo bien. Pero bueno, quiero explicaros un poco una, una pequeña idea y luego ya os digo, en el artículo del blog de YouGeek lo explicaré un poquito con más detalle, sin extenderme demasiado, pero que, que sea sencillo y comprensible. Y como os decía, pues tenéis que generar unas claves, ¿vale? Una vez generadas estas claves, eh, con la aplicación de Zettel Notes, pues como os decía, en el repositorio podéis, digamos, cargar la posibilidad de poder cifrar notas. ¿eh? Os da la opción de gpg, pulsáis ahí y os lleva directamente a la aplicación para que podáis seleccionar entre todas las claves que tengáis. Yo en mi caso, ya os digo, solo tengo las de este Del Notes. bueno, pues pulso ahí y ya está. Ya está todo preparado. De manera que eh, en ese repositorio, todas las notas que tengas, ya sean en Mardown, en TXT o en RGMod, eh, en el momento en que quieras cifrar una nota, es tan sencillo como ponerte sobre esa nota, eh, pulsas y te va a utilizar esas claves para cifrar esa nota. Esto es muy interesante porque, como os decía, y me parecía muy interesante porque... Eh, yo estoy utilizando mi servidor webdab, ¿vale? Que es privado. Aún así, por, por decir algo, por seguridad, pues quizás me gustaría que estuvieran las notas cifradas o no, ¿no? Pero digamos que yo, bueno, en cierta medida, pues, digamos, tengo mmm, a nivel, digamos, eh, ya no en seguridad, ¿no? Sino, digamos en la, en, digamos, la privacidad, ¿no? La privacidad de, de mis notas, ¿no? Imaginar que estoy utilizando Dropbox, pues quizás no me gustaría que Dropbox estuviera viendo mis notas en texto plano, ¿no? Si utilizas Dropbox a modo de sincronización, ostras, pues tienes esta posibilidad, ¿no? Utilizar GPG para cifrar eh, el contenido de tus notas. De manera que, como os decía, en ese repositorio, pues ahí están todas las notas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por defecto, sin cifrar. En el momento en que quieras cifrar una nota, tan sencillo como pulsar sobre esa nota y decir que se cifre. Y de forma instantánea se cifra la nota. La nota se cifra con una extensión .gpg. ¿eh? Tú cuando cifras con gpg, normalmente, la, digamos, si imaginar, ¿no? La nota se llama archivo.md, ¿no? De Markdown. Pues bien, si lo cifras, se llamaría archivo.md.gpg. ¿eh? La extensión final sería gpg. Y esto te indica pues, que el archivo está cifrado, ¿vale? Vía gpg. Como os digo, hay dos tipos de cifrado. Está el simétrico, ¿eh? que es poner una contraseña. Y luego está el sistema este de, de claves, ¿no? Que es mucho más cómodo. Quizás es un poco, entre comillas, ¿eh? más complejo, pero yo creo que es súper útil en Zettel Notes. ¿Por qué? Porque no tienes que estar todo el rato poniendo la contraseña, ¿de acuerdo? De manera que cada vez que tú entres a, a Zettel Notes, abrirás tu aplicación Zettel Notes y tú verás siempre tus notas, eh, digamos, sin cifrar. ¿eh? O sea, podrás acceder y ver el contenido, podrás editarlas. Y solo aquellas notas que tú desees las podrás cifrar. ¿eh? Esto es muy interesante, muy interesante. De manera que yo voy al repositorio, ¿vale? Imaginaros, ¿no? Yo lo tengo en mi servidor WebDAB, accedo a mi servidor WebDAB y veré. Imaginar que tengo 10 notas y cinco están cifradas. Pues bien, cinco notas estarán sin cifrar, estarán en texto plano. O sea, puedo hacer un CAT, por así decirlo, desde la terminal y puedo ver el contenido de esa nota. En cambio, las otras están cifradas. No puedo ver el contenido. Solo puedo ver el contenido si utilizo GPG. Y, y bueno, lo he estado probando esto, ya os digo, eh, entre los tres dispositivos y funciona fantástico, pero súper bien, es, es, es alucinante, la verdad es que lo ha lo he implementado muy bien. ¿Cómo tienes que, digamos, cargar las claves en los otros dispositivos? Pues bien, hay una opción que te permite exportar esas claves, ese archivo, ¿eh? lo tienes que pasar al otro dispositivo y en el momento de exportar esas claves además te va a dar una combinación de, de números muy larga que tienes que apuntar, ¿de acuerdo? Te vas al otro dispositivo, importas eh, ese archivo, ¿no? Que había, o sea, en, en el dispositivo móvil, ¿no? Exporto el archivo y me da una serie de números, ¿vale? Copio los números. Me voy con el archivo, me voy al otro dispositivo, con la aplicación de GPG para Android la importo, ese archivo, y una vez importe, me dirá, vale, ya, las imp ya está importado, pero faltan los números, ¿vale? Meto los números, viene a ser como una contraseña, ¿no? Pongo esa combinación de números, bastante larga, y ya está, ya lo tenemos, ya tenemos cargadas las claves. De manera que ya están en los dos en los dos dispositivos. Y bueno, pues eh, tan sencillo como eh, con Zetel Notes en el otro dispositivo, eh, pues hago el mismo proceso, ¿no? Eh, cargo el que puede utilizar eh, GPG como, como cifrado de notas y ya por arte de magia eh, las notas van a salir, pues, se van a sincronizar, claro, gracias a, a Zlnodes, Notes, ¿eh? si utilizas la sincronización de Zlnodes, Notes, y ya por arte de magia me van a aparecer las notas sin cifrar a modo de, de ver, ¿eh? por así decirlo, en modo, en modo de vista y modo de edición. Pero en realidad el archivo el archivo, el archivo, archivo que hay en, en Zetel Notes está cifrado. ¿eh? El archivo que está en Zetel y que está en la nube está cifrado. ¿eh? Esto es fantástico. De manera que yo, pues, como os digo, puedo hacer mis notas con total tranquilidad y aquellas notas que tienen una, una información más sensible ¿eh? y no quiero que, que estén sin cifrar en el servidor, pues estarán cifradas. Y también en el dispositivo móvil, porque Zetel notes el proceso para sincronizar por ejemplo con Zetel notes primero tenéis que crear el repositorio, a la hora de crear el repositorio tenéis que elegir un, un directorio en vuestro dispositivo móvil, en local y una vez hecho esto luego ese, ese directorio lo sincronizáis con la nube, de manera que esos archivos estarán en local cifrados y en la nube pues eh, también estarán eh, cifrados ¿de acuerdo? Pero en cambio cuando habrás Zetel notes ostras, por arte de magia eh, los verás sin cifrar y no tienes que introducir contraseña ni nada. De todas maneras, una de las sugerencias que quiero ponerle de al desarrollador es habilitar eh, que al abrir la aplicación de Tel Note eh, tengas que utilizar, por ejemplo, la huella. ¿eh? Sería una opción o eh, poner una contraseña. ¿eh? Esto es una de las cosas que, que tenía pensado eh, sugerirle también al desarrollador. Yo a lo mejor no lo voy a utilizar, ¿vale? Porque ya tengo huella ¿no? para entrar en mi dispositivo móvil, pero bueno, es, digamos es una capa más de seguridad, ¿no? Por el hecho este de que cuando abras las notas. Eh, están sin cifrar. O sea, tú no tienes que poner ninguna contraseña ni nada, sino que ya por, por defecto te funciona. Hasta aquí todo fantástico, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues vale, ya tengo mi tablet, he eh, importado las claves, todo funciona fantástico, mis dos móviles, ¡ostras, alucinante! La verdad es que yo no, no tengo que pensar que las notas están cifradas. Las notas están cifradas pero eh, yo no tengo que hacer absolutamente nada solo el primer proceso este de instalar la aplicación de gpg para android y bueno pues eh, la primera vez crear esas claves, importar el archivo escribir los números, listo ya está, me olvido, ¿vale? todo cifrado todo fantástico esto es una de las cosas que eh, quería comentarlos, eh, en su día hablábamos de Joplin, ¿no? Joplin te permitía ese cifrado extremo, extremo, pues bien, ostras tenemos aquí un cifrado gpg, ¿eh? fantástico ¿eh? esto ya empieza a pintar muy muy bien con ello no quiero decir que, que abandone Joplin. ¿eh? Joplin me gusta mucho porque Joplin, como siempre os he dicho, una de las cosas que más me gusta de Joplin es que no solo es una aplicación de notas, sino que al final acaba siendo como una especie de servidor ¿eh? que gestiona las notas. ¿eh? No sé cómo funciona Joplin, por así decirlo, pero ostras, me tiene todas las notas ordenadas y él se encarga, lo sincroniza, no sé, no sé qué hace, vale, pero funciona muy bien. En este caso Joplin sí que gana la partida, ahora que pienso, en el control de versiones no recuerdo si editando en móvil, sé que guarda el control de versiones, pero desde la aplicación de escritorio sí que te permite volver atrás en, en el control de versiones. Imagino que si tocas en, en lo que es el móvil, pues todo ese control de versiones, en un móvil, en otro, en la tablet, en ta, 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 cuando llegas al escritorio, pues ahí puedes volver a todas las versiones atrás. Esto sí que lo tienes sincronizado, creo, en Choplin. Pero por contra el editor de Zettel Notes le pega mil patadas al de Joplin, ¿vale? Y luego, pues lo que, te, lo, lo que os digo, ¿no? Al final tienes archivos puros y duros en texto plano. Es un modo mucho más abierto que Joplin. Aún así ya os digo, no me desagrada Joplin. ¿eh? Pero sí que es cierto que. Lo siento, pero acabo utilizando Zettel Notes, ¿no? Al final es por algo, ¿no? Y yo os digo que cuando implemente el tema de los Regemod va a ser brutal, ¿no? Al final tener todo en una aplicación. Pero bueno, eh, volviendo un poco al tema, y eh, yendo un poco al tema del escritorio. Claro, llegados a este punto dices, bueno, esto es fantástico, ¿no? El móvil todo funciona. Pero, 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 ¿qué pasa con el escritorio? ¿Cómo, ¿Cómo me lo monto esto? Porque, claro, yo tengo estas notas cifradas, ahora lo tengo sincronizado en mi escritorio. Por ejemplo, yo que utilizo Ubuntu 20.04, abro, abro mi Ubuntu 20.04 y, vale, sí que creo un script, que, por cierto, tengo que publicaros, ¿no?, para la sincronización bidireccional, por ejemplo, con WebDab, mediante Reclon. Se, me, se descargan todas mis notas, las tengo ahí y digo, ostras, qué guay, esto funciona, pero, ¿y ahora qué, no?, porque todo esto está cifrado. ¿Cómo, cómo hago esto en Linux, ¿no? por ejemplo? Eh, os voy a hablar en Linux, pero todo esto también lo podéis hacer en, en Windows y en Mac. ¿eh? En, no lo he mirado, pero imagino que se tiene que hacer porque, os digo, es, es un sistema, digamos, eh, open source y abierto. no. Al final, pues es multiplataforma. Pero os voy a hablar de Linux, ¿no? que es el tema que yo toco. Pues muy sencillo. Abro mi, 20, mi Ubuntu 2004. Abro mi Raspberry también, porque lo he hecho en Raspbian y funciona perfecto. Y bueno, eh, o sea, o sea haré un artículo también en el blog de Yugi donde os explicaré cómo hacerlo, y veréis que es muy sencillo. En la terminal lo que tenemos que hacer, igual que ha sucedido en el móvil, es importar la, la clave. ¿no? Y para ello, pues, mediante una línea de terminal vamos a importar ese archivo, ¿vale? Que teníamos en el móvil, que hemos pasado el móvil a la tablet y tal, y bueno, ahora funciona en todas partes, pues igual, en el escritorio, ¿vale? Lo importamos, nos pedirá también eh, los números, bueno, pues los metemos y ya está. Ya está introducido en nuestro sistema. Vale, ¿y ahora qué? Eh, yo sé que mediante un comando de gpg, ¿eh? haciendo un comando que es gpg-d, ¿no? De, de, de decrypt, te permite, y bueno, seleccionas el archivo y te va a mostrar el archivo sin cifrar, ¿eh? Porque ya, digamos que las claves están importadas en, el, en tu sistema operativo, por así decirlo, ¿vale? Están importados en el sistema de manera que eh, cuando tú intentas leer una nota que está cifrada con gpg... Eh, digamos que eh, GPG, pues mira, ve, ve el, digamos, la, las claves, ¿no? Que con que con que está firmada, el nombre de la clave, el correo electrónico, y de manera que, ¡pam!, pues dirá, ah, vale, vale, esta clave está hecha, esta, este, este archivo, ¿no? Markdown, está hecho con esta clave y bueno, él se va a encargar y te, te va a mostrar esa nota sin cifrar. Pero el, tema, el problema estaba en la edición, ¿no? Y yo recordaba, recordaba que había utilizado el GPG. Eh, mediante Max, ¿no? Que es un poco lo que yo toco, ¿no? Que es un editor de texto, ya conocéis, ¿eh, Max? Eh? El famoso Max. Pues bien, yo lo había utilizado, el GPG había cifrado simétricamente, sí que, que había eh, con claves también, y, y con claves pública-privada y demás, y, y bueno, pues también había con GPG cifrado partes de archivos, en, o sea, de text, de, de archivos, sí, en RGMod, ¿no? O sea, un bloque... Decir, bueno, pues mira, esta parte, eh, que es más sensible, la cifro. Y el resto no, que esté sin cifrar, ¿vale? Pues bien, eh, cojo una nota, digo, vale, pues venga, vamos a abrirla con, con Emacs. Y voilà, por arte de magia, <ríe> me sale la nota eh, descifrada. Igual que aparece en Zetel Notes. O sea, es fantástico. Aquí un poco me reventó la cabeza, ¿no? Digo, oh, esto es alucinante. O sea, claro, Emacs... Eh, a la hora de abrir la nota, pues también hace exactamente lo mismo, ¿no? Como tiene todas las claves importadas en el, en el sistema, pues ve que, que está todo, pues ya está. Te muestra la nota eh, sin cifrar. De manera que la puedes editar, guardas y se guarda la nota. Claro, vas a el Notes y esa nueva edición, pues ya te aparece en Zettel Notes, se sincroniza y sin problemas. O sea, que fantástico. Digamos que es la misma sensación que está utilizando Zettel Notes en, en los dispositivos móviles, ¿no? Y tablets y demás, pues igual en el escritorio con Emacs luego pensé, ostras, pues voy a buscarlo en internet porque tiene que haber información de este tipo y acabé en la página de Not store eh, es un blog que os recomiendo Ap aparecerá, bueno, sería Notchore ¿eh? no, no sé cómo, cómo ahora no recuerdo cómo se pronuncia que hay un, artículos buenísimos de, de Max. ¿eh? es un fiel <ríe> un fiel usuario de Max y bueno, tiene un blog fantástico pues bien, ahí él explica eh, el tema del GPG, ¿no? y, y me, me ha hecho mucha gracia porque yo estaba escribiendo ¿no? el artículo tal como iba pues utilizándolo, ¿no? con Emacs, y luego cuando he buscado en Google, pues eh, me ha aparecido su página y bueno, hablaba exactamente lo mismo, ¿no? Es que es una sensación alucinante, ¿no? porque hablas y dices, ostras, fantástico, no tengo que pensar, mis notas están cifradas, yo no tengo que cifrar nada y todo funciona a la perfección. ¿No? Y él explica un poco lo mismo. Luego sí que he añadido en el artículo de blog de Yugi que, que lo explicaba eh, cómo crear con Direct, que es el explorador de, de archivos de Max, el poder también de cifrar que esto es alucinante. O sea, Direct es pues esto, es un explorador de archivos que, que puedes utilizar dentro de Max y digamos es como un explorador de archivos para terminal. Y de un modo muy sencillo puedes empezar a cifrar y descifrar archivos, pero vamos, si, como si no hubiera un mañana, sin ningún tipo de problema, y siempre utilizando también pues estas claves, ¿no? Por ejemplo, porque te da la opción ¿eh? para hacer eh, cifrado simétrico, por ejemplo, con GPG, ¿no? Poner una contraseña, o utilizar estas claves, de manera que si estás dentro del propio directorio, pues puedes cifrar también... Eh, notas que tengas dentro de ese directorio y utilizando Direct de un modo súper sencillo sin tener que, que ni siquiera ni previsualizar la, la nota o sea igual que lo harías con Zettel Notes y claro si está sincronizado pues eh, se sincronizará vía Zettel Notes y, y con Zettel Notes esas notas que has cifrado tú las verás igual que con Emacs sin tener que digamos hacer tú nada no al final o sea de un modo digamos muy automatizado todo funciona a la perfección tú ves todo sin cifrar pero al final esa nota en el servidor está cifrada, ¿no? O sea, que está fantástico a nivel privacidad, me parece alucinante. Y un poco era todo esto lo que os quería explicar en el podcast. Yo creo que no me voy a extender mucho más, os dejaré el artículo del blog de Yugi y os digo cómo eh, convertir esa, esos archivos que están cifrados en, en texto plano, ¿eh? por si quieres exportar esa nota y dejarla en texto plano, por si la quieres compartir, y cómo pues crear notas, por ejemplo, desde el propio Max eh, y cifrarlas, ¿eh? utilizando estas claves que hemos creado ¿no? con GPG, que si están dentro de ese repositorio se van a sincronizar con la herramienta que tú utilices y te aparecerán, en, por ejemplo, en Fettle Notes y podrás acceder a ellas de un modo muy sencillo, o sea, es fantástico, ¿no? Estás utilizando, como os decía, un cifrado eh, muy seguro y abierto, ¿eh? que es, digamos, multiplataforma y multiaplicación, ¿eh? o sea, no estoy atado a una aplicación X, eh, que, me, que utiliza un cifrado específico. Recuerdo una aplicación, es que no me acuerdo ahora la aplicación, que también utiliza sincronización WebDab y te cifra también de un modo, eh, digamos, muy seguro, pero claro, eh, no hay aplicación para Linux, hay aplicación para Windows y es un cifrado muy específico, quiero decir que no, no te sirve, ¿no? o sea, no puedes utilizar nada más que con esa aplicación. Digamos que es un método cerrado, ¿no?, de, de utilizar esas notas. Eso funciona muy bien, pero bueno, si esta aplicación desaparece o quiero exportar mis notas, tengo un problema. En cambio, ¿de este modo qué tienes? Tienes la edición Markdown de un modo súper abierto, un editor fantástico. Puedes utilizarlo, por ejemplo, con Emacs. No he profundizado, pero estoy seguro que puedes utilizarlo con GPG, con BIM, sin ningún tipo de problema, con Nano y otro tipo de editores. Porque os digo, es un... digamos, es un modo... Es una aplicación open source y al final pues, se puede implementar en todas partes, ¿de acuerdo? De todas maneras también a las malas puedes exportarlo sin ningún problema con una línea terminal, como os digo, ¿no? O sea, poniendo gpg-d, eh, ¿no? De, de decrypt y el nombre de la nota ya te, te lo está, te la está mostrando sin cifrar. ¿eh? Lo puedes llevar a otro directorio, lo editas y luego la vuelves a, a cifrar y ya está, ¿eh? con, con las claves y, y listo, ¿eh? ya lo tendrías. No lo he comentado, pero es verdad, ¿no? A la hora de guardar el archivo sí que es cierto que Max te pregunta, oye, ¿qué quieres, cifrado simétrico o seleccionar la, las claves? Y te salen todas las claves que, que hayas importado tú previamente y ahí aparece la, la clave que, que has importado, ¿no? Por ejemplo, la, la que estoy utilizando para mis notas en center Notes. Así que pulso ahí, le doy OK y listo. Y ya me cifra esa nota. De manera que, sin problemas, ¿eh? Utilizo el mismo, el mismo tipo de, digamos, de, de cifrado, ¿no? Con las mismas claves. Y poco más que contaros. ¿eh? Yo creo que es muy interesante. Os recomiendo mucho utilizar Zetel Notes, probarla. ¿eh? Luego pues está la otra variante, no el utilizar en escritorio Obsidian. ¿no? Hay mucha gente que le gusta Obsidian. Pues, bueno, pues utilizas Obsidian, tienes el método Zetel yo os digo Yo de momento eh, me, me resisto un poco a Obsidian. La he utilizado un poco, pero me gusta más utilizar Tipora en el escritorio y Emacs. ¿eh? Yo utilizo Emacs y Tipora, ambos. Si quiero ver el resultado bonito, pues al final acabo, acabo abriendo Tipora pero si estoy editando en condiciones, digamos, normales, igual que lo haría con el móvil, por ejemplo, lo hago con Emacs. Me gusta más el editor. Además me, además, me ha parecido fantástico el editor de Emacs de Markdown ¿eh? me, me ha sorprendido bastante porque yo era muy muy reacio, ¿no? A o sea, digamos que daba por hecho que, que Emacs estaba hecho para el ORG mode y, y aunque sé que se puede editar en Emacs, en Markdown perdón, pensaba que no sería tan tan potente el editor de, de Markdown y tengo que deciros que para mí la mejor aplicación, de el mejor editor de Markdown, por los atajos de teclado que te trae, eh, es, es max es alucinante, los atajos son muy, intu, muy intuitivos ¿no? a la hora de crear notas en Markdown, entonces al final acabo utilizando max y os digo, si quiero ver un resultado más bonito, digamos sin ver sintaxis, ¿no?, en, en, en la terminal, pues acaba, acaba abriendo tipo hora, ¿no? Y ahí pues lo no veo más el resultado final, ¿no? Tal como voy escribiendo, estoy viendo el resultado final de la nota, ¿no? Y, y bueno, pues eh, es esto, comentaros un poco, pues todo esto, ¿no? La serie de mejoras que trae Cetel Notes y, sobre todo, pues esta última gran actualización con el cifrado de notas, eh, que, bueno, que, que está muy bien, ¿no?, a nivel privacidad y demás, para notas totalmente sensibles así que nada, no me extiendo mucho más espero que os haya gustado el podcast como os decía, os animo a probar Citernotes Notes y venga, nos vamos escuchando